0: Lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie med Kvortrup. Har man prøvet at have et barn, som har det skidt, så ved man også, hvor hårdt det er og hvor meget det fylder. I dag skal det handle om den psykiske lidelse OCD. Og i den anledning har jeg inviteret fastmedlem af mit panel autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn ind i studiet. Og så har jeg fornøjelsen af at kunne byde indenfor til en helt særligt indbudt gæst, nemlig Ph.D., autoriseret børnepsykolog og lektor i klinisk børnepsykologi på Københavns Universitet, Marie Louise Reinholdt Donn. I er begge to forfattere til bogen, Når dit barn har OCD og tankestreg en håndbog". Velkommen til jer, og velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og lad os lige en gang starte øh, helt fra starten, havde jeg nær sagt, fordi øh, OCD, hvad er det egentlig, øh, de bogstaver står for?
1: Jamen, OCD er en forkortelse af den engelske betegnelse, som står for Obsessive Compulsive Disorder. Og obsessive, det er jo sådan egentlig uh, obsessions, altså det her med på en måde at være besat af eller en besættelse. Og det beskriver jo egentlig meget fint sådan uh, tvangstankerne, som er det, vi kalder det øh, på dansk, eller obsessioner kalder vi det også. Så kompulsionerne, det er de her sådan handlinger, man kan komme til at, at gøre, fordi at man bliver så for pint dag eller får det så dårligt af at få de her tvangstanker. Så på den måde bliver det sådan en, en lidelse, hvor tvangstanker og så tvangshandlinger ligesom dominerer, og det er ubehag, der opstår i
0: relation dertil. Okay, og, og øh, hvordan vil du beskrive, nu har du arbejdet intens med det her, øh, Marie-Louise Reinhold Donne, i øh, en del år... Hvordan vil du beskrive, hvis der er nogen, der spurgte dig, som slet ikke vidste, hvad er OCD?
2: Ja, det er jo koblingen mellem at have de her meget tvangspræde tanker, Øh, og så ritualerne, altså handlingerne bagefter. Og det er den kobling, altså at man tænker, at at ved at, have t- at når du har en tvangstanke, så ritualet på en eller anden måde visker det ud. Det er der i, at jeg vil beskrive, at OCD'en den opstår, fordi vi har jo alle tanker, som vi kan sige, som er mærkværdige eller anderledes, eller blive bange for faktisk at tænke, hvor kom det fra? Men vi har ikke alle ideen om, at vi kan så gøre noget, altså vi skal gøre en eller anden form for adfærd for at få det til at gå væk. Så i den kobling mellem tanker og adfærd, der er det så, at OCD'en kan kan opstå hos, hos nogle mennesker.
0: Okay, og den opstår jo altså også for, øh, hos hos børn ja. og hos unge. Hvor, er, er, der noget, altså, hvad, er der nogen der er født? og Kan det være medfødt? Kan man, kan man have det selv som ganske ganske lille barn? Altså man kan sige, at der kan være en sårbarhed. Altså der er ret mange studier i forhold til både sådan
1: de genetiske faktorer, altså de arvelige, og også i forhold til selvfølgelig miljøpåvirkninger. Og man mener ligesom, at det er en kombination af de to. Men har man familiemedlemmer, som lider OCD, og det gælder ikke kun forældre og søstre, men faktisk også så langt ud som sådan bedsteforældre, onkler og tanter og fedre og kusiner, så er man mere sårbar. Altså så er man mere sådan disponeret for at kunne udvikle det. Så man ved simpelthen, at det er det er arvligt, i virkeligheden. Man kan i hvert fald sige, at der er en arvet sårbarhed, vil jeg nok sige, for det er jo ikke alle, øh, hvor hvis deres mor eller far har lidt af OCD, som så automatisk får OCD, men så er der ligesom denne her sårbarhed. Det var jo noget, vi især blev meget nysgerrige på under altså, nedlukningen, coronaepidemien, øh, alle de her ting, fordi pludselig kom der meget, meget voldsomt fokus, sådan lidt fra den ene dag til den anden, på bakterier. Og at bakterier er onde, og at det er noget, der skal væk, og noget, der skal slås ned, og så selvfølgelig denne her meget voldsom øh, fokus på hygiejne, helt ned til de små øh, børnehave- og, og vuggestuebørn også nogle gange. Mm. Øhm, og der kunne, man jo, altså, der, der kunne vi i hvert fald se inde hos os, øh, hvor vi jo sidder, Rie Lys og jeg har jo et, et forskningsprojekt, øh, som vi driver sammen i forhold til behandling af OCD hos børn og unge, som hedder Forskningsenheden Modig. Og der kunne vi jo se, at vi fik mange flere henvendelser. Øh, og at de også blev meget... Altså, der var mange flere af de små faktisk også. Øhm, og vi er jo nogle af dem, der sådan lidt øh, opererer under radaren, kan man sige. Fordi dem, der søger hjælp hos os, både i min privatpraksis øh, hos psykolog Marie Tolstrup, og og så i vores forskningsenhed, det figurerer jo ikke nogen steder i de tal. For det er folk, der Jamen, det er folk, der, der selv betaler, eller dem af dem, der har en sundhedsforsikring, som betaler. Det er klart, der er det sundheds- øh, eller selve forsikringsfirmaerne, der står for de tal. Men der er jo en stor del, som betaler af egen lomme. Og derfor bliver det jo ikke en del af statistikken. Fordi de man ikke er henvist
0: gennem en læge. Lige præcis. Ja.
1: De bliver ikke henvist gennem en læge. Øhm, så altså den måde, eller gennem et sygehussystem, eller gennem det offentlige. Øhm, så derfor så er der ikke en, en registrering af, hvor mange
0: vi for eksempel øh, ser. Mm-hmm. Du nævner det her med bakterier, det kommer vi til at vende tilbage til, hvordan den helt præcis kommer til at udtrykke denne her øh, lidelse, som jeg har, øh, har behov for lige at få slået fast. Hvor man, ved, ved man noget om, hvor mange der, 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 der lider af OCD? Øh, i, i
2: Danmark? Øhm, ja, altså et studie viser, at mellem 1-3% af børn og unge øh, har OCD any given time. Ikke?
1: Ja. Og det er en grad, som man kan sige, der er behandlingskrævende. Ja. Så er der jo nogle af dem, der lever med det og det er igen det er de tal, som vi ved, der, der eksisterer. Ja. Øhm, og så er der jo dem, der sådan lidt lider i stillhed, altså som ikke søger hjælp, ikke nødvendigvis får hjælp. Øhm, og så dem, der ligger det, vi ville kalde sådan subklinisk, altså lige under grænsen for, at man er forpint nok, eller at det forhindrer en i at gøre ting, man vil, eller er funktionsnedsættende, som man kalder det. Går ud over venner, familie og skoler og sådan nogle ting, hvor at de måske kæmper sig med det og kæmper igennem det, uden at få behandling, men hvor det måske enten går i sig selv, eller at de faktisk bare
0: lider i stilhed. Hmm. Og hvor, hvor, hvor små børn øh, taler vi om her? Jeg er bare sådan lidt interesseret i at høre, så hører, hvad ja. altså, kan, kan, kan en 1-årig, kan en toårig have, have OCD? Altså
2: det, det, det mindste vi ser er nok sådan 3-4 år yeah. øhm, af dem der kommer ind til os øh, og opsøger behandling. Mm-hmm. Det er jo ikke at sige at det kan opstå i 1-2 års alder, øhm, men, men det, er omkring, det, det er noget af det yngste som vi ser.
0: Mm. Vi skal tale lidt mere om det her med, hvordan øh, denne her øh, ledelse kommer til, øh, til udtryk. Og der øh, var du lige før, øh, Marie Tolstrup, inde på det her med bakterier, det er vel i virkeligheden primært det, man som fuldstændig øh, udforstående forbinder det med til det her med, med bakterier- eller sygdomsforskrækkelse. Ja. Øh, hvordan kommer den ellers til udtryk, øh, øh, OCD'en? Fordi det kan jo også, ved jeg, efter at have læst jeres bog, ja. øh, være øh, forbundet. Altså de her tvangshandlinger kan være forbundet med øh, en helt masse andre ting. Ja. Ja, og ikke har noget mm. med bakterier at gøre.
2: Og det er jo der, hvor man siger, at vi ser, øh, vi, bliver, vi, vi ser nye, man kan sige, tvangstanker, kan nye handlinger hver dag øh, i praksis. Mm. Og det kan jo være alt fra, øh, man kan mental ritualer, hvor man skal tælle, hvor man skal tjekke. hvor man siger de er nogen, hvor koblingen måske ikke er så øh, Øh, ikke, ikke, ikke umiddelbart er linket, hvor man siger, at jeg skal sige trætabellen seks gange, eller så sker der noget med min mor i morgen. Der kan man ikke umiddelbart se linket så godt, som hvis jeg tænker, at jeg har bakterier på min hænder, så skal jeg vaske dem. Øh, øh, hvor man kan sige, at linket er jo okay øh, på en eller anden måde koblet lidt, lidt nærere ved den handling, der skal opstå. Mm. Øh, men, men man kan sige, som vi også skriver i vores bog, altså det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan blive en tvangshandling, og hvad der kan blive en tvangstanke. Mm. Det ligger, det, så, så på den måde det egentlig det er jo ikke, fordi det er gyldigt, hvad tvangstanken eller handlingen den er, men det, der er i det, det er, hvordan det, den bliver ligesom, hvordan det enkelte barn oplever det, som værende meget, meget ubehageligt, og tvangspræget, og den her repetitiv, altså den gentagenhed i tanken, at den kommer om og om og om igen, og de ligesom føler, at det er fuldstændig ude af kontrol. Og hvis ikke de laver handlingen, så går tanken aldrig væk. Så det er den her idé, om man så bliver ubehaget. Det kører jo ud i det uendelige, hvis ikke vi laver handlingerne. Og der kan man også sige, at det er omkring
1: 50% umiddelbart, som har det her med bakterier, og så ofte en en form for renliggørelse bagefter, enten vask eller hyppighygiene, eller gøre rent. Men vi ser også rigtig mange, og det især, når de bliver introduceret mere og mere til de sociale medier, som kan være bange for, har jeg nu slået noget op? Har jeg filmet mig selv? Har jeg delt noget? Har jeg liked noget? Vi så det også, vi ser det, altså vi taler tit om, at man det sådan i, inden for, hvad der rør sig i medierne også, og hvad der rører sig i spillet at alt det her MeToo også begyndte at, at, at sådan eksplodere og blive meget stort. Øhm, der fik vi også rigtig mange unge, øh, som pludselig blev bekymret for, jamen har jeg faktisk begået et overgreb? Altså, hvordan kan jeg huske, hun sagde ja eller han sagde ja til at være sammen med mig? Og så bliver noget nødt til at spørge igen og igen for at sikre sig, at man faktisk ikke har seksuelt krænket nogen eller ikke har gjort noget forkert. Og det er jo noget, som man ikke bare kan lade være, og det er jo det, det marie siger med den her kobling. Altså, vi andre kan jo godt få alle de her tanker, men så kan vi ligesom godt bevæge os videre fra dem og væk fra dem og sige, okay, det var der en ubehagelig tanke, det har jeg ikke lyst til, eller det vil jeg ikke tænke på mere. Men... Det er fordi, at vi godt kan afkoble det her med, at bare fordi vi har en tanke, så er den ikke nødvendigvis rigtig. Mm. Men der, hvor OCD'en virkelig går ind og generer strid, det er, at den så en tvivl om, jamen H, kunne det være rigtigt? Jeg bliver ved med at tænke det, mm. og når jeg bliver ved med at tænke det, kan jeg vide, om der så er en sandhed i det. Så OCD bliver også nogle gange kaldt tvivlesyge, fordi at man bliver meget i tvivl om,
0: hvad har jeg gjort, hvad har jeg sagt, hvad er rigtigt, hvad er forkert? Øhm, er den i familien med angst, OCD'en, er det en angstledelse, eller, eller hvilken, øh, ja, hvilken altså, gren af, 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 af det, hvis vi ja. ser det som sådan et træ med psykiske lidelser, der ja. er de forskellige grene hvor, hvor hører den så til henne?
2: Ja, altså det er jo lidt forskelligt, hvor i verden du spørger. Okay. Ja, fordi man kan sige, at det amerikanske diagnostiske system, der er den blevet pillet ud af angstledelserne tilbage i maj 2013, da de kom med deres nye DSM-5, hedder den. Men her i Danmark, hvor vi bruger det, der hedder ICD, til at diagnostisere psykiske lidelser med, der er den fortsat en del af angstledelserne, vi bevæger os over imod i det nye ICD-11, som kommer på banen her, forhåbentlig inden for den nærmeste årrække Og, den, og, den, så og så til dem, der ikke ved, hvad det
0: betyder, så er det altså måden, man det stiller måde, diagnoser præcis, på, og hvordan man ligesom kategoriserer Ja, præcis. Mm. Og,
2: ja, okay. ja, så der får den lidt, man kan sige, sit eget liv. Den bliver sin egen. Den bliver taget ud af angstledelserne. Og det er jo... Øh, det, det kan, det kan der selvfølgelig være mange grunde til, men, det, men, men jeg tænke, altså vi som kliniker og forskere er rigtig glade for det, fordi det, det viser, at den bør have sin egen plads. Altså, Hvorfor? Øhm, fordi den er særligt. Og især hvis man tænker i behandlingsøje med. Der er mange, der vil... Der vil måske putte et barn med OCD ind i en behandlingsgruppe, muligvis sammen med børn med, med andre angstlidelser som, som børn, der bekymrer sig rigtig meget, eller børn, der er bange for æde og kopper, eller bange for at være væk fra deres mor og far. Øhm, og der er OCD-tanker bare mere bizarre, mere pinlige, skamfulde, øhm, og det kan være rigtig, rigtig svært. Så, så, så vi er rigtig glade for, at man begynder at være opmærksom på, at det her, det kræver sit helt egen behandlingsrum. Okay. Og når du ja. siger det her med besar, så er det vel også fordi, at det er det
0: fuldstændig irrationelt. Ikke? Altså det der med, hvis ikke jeg Nu nu siger jeg bare noget, men hvis ikke jeg ligesom hiver alle stik ud, inden jeg går i seng, så dør min hund. Der der behøver ikke at
2: være nogen kobling mellem handlingen og tanken, rationelt set. Så det kan være rigtig svært for andre børn og unge og voksne, for den sags skyld også, at sætte sig ind i, at nogen kan have det på den måde. Og derfor, man kan sige, i gruppeterapøjet sammenhæng, kan man komme til at at, at, at føle sig forkert, hvis man sidder der som som et barn med, med, med de her tanker, og hvor I er ubehaget virkelig, rigtig, rigtig virkelig for dig. Øhm, der, er det bare, øh, altså der kan man komme til at, 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 at putte barn i en rigtig vanskelig situation.
0: Og når du siger lige præcis at det her med at føle sig forkert, så er det jo det sidste her i verden, som børn har lyst til. Og jeg tænker også, at det kan være rigtig svært at få børn til at tale om, mm. øh, ja. hvad det egentlig ja. sådan helt ærligt opfront er, ja. de tænker.
2: Simpelthen fordi det er pinligt? Ja, og der ser vi jo en forskellighed. Man kan sige, det, det er øh, hvad vi oplever, mindre pinligt at tale om bakterier. Mm. Men mere hvis det er de seksuelle tvangstanker, øh, jeg er bange for, at jeg er pædofil, øh, det kan være noget af det, der er rigtig, rigtig skamfuldt. Men også nogle af de andre mere aggressive, som at jeg har tanker om at slå min mor og far ihjel, eller jeg har en tanke om, at jeg stikker min lille søster med kniv, øh, mens hun sover. Øh, det er jo øh, det, det er meget, 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 meget øh, skamfuldt for de her børn og unge at, at tale om at dele. Øh, yeah. mm. øh, ja.
0: Jeg skal lige spørge en gang, fordi jeg kan forstå, når jeg læser jeres bog, at OCD i virkeligheden kan komme på alle mulige forskellige tidspunkter i livet, og at der altså også kan være nogle forskellige faktorer udefra kommende faktorer, som kan udløse OCD. Hvad kunne det for eksempel være, som kunne få et barn eller et ungt menneske til at udvikle OCD'en? Men epidemier er jo... Nå, du kom selvfølgelig med <laughs> ja, et ja. eksempel før, ja. jo, men ja. man kan også sige... Men kan
1: øh, også komme ud af det blå? Ja, ej, jeg vil ikke sige ud af det blå på den måde, at man går rundt og, og bare har det godt, og pludselig får man OCD. Det er lidt den der sårbarhed, som jeg sådan lidt var inde på, at der... Ofte så ser vi, at der er et lidt øh, forholdet fokus på det, som vi sådan kendetegner som øh, for eksempel høj moral, at være meget øh, ordentlig og gå op i og være et godt menneske, sådan meget højt etisk anlagt øh, perfektionisme i forhold til, at tingene kan være på en rigtig måde, og så kan de være på en forkert måde. Der er ligesom ikke rigtig noget midt imellem. Mm. Øhm, og, og så det her med at, at forsøge at, at skabe noget kontrol over noget ubehag. Mm. Så der er ligesom nogle forskellige sådan faktorer, som nok for de fleste allerede ligger der. Øhm, og, og så kan man sige, så er... Så er der nogle forskellige sårbarheder, der bryder det ud, såsom corona, og man kunne også se tilbage i i 80'erne under AIDS og HIV, da da det blev meget stort og der kom meget fokus på det, så var det også en en faktor, der gjorde, at der var i hvert fald flere, der henvendte sig i forhold til at få hjælp omkring OCD. Men kan det også være
0: andre ting? Altså, kan ja. det også være, at far og mor bliver skilt, for eksempel? Eller der er et dødsfald ja. i familien? Ja. Altså ja, et men, eller andet. Altså, kan der, kan kan der, der være, være andre faktorer, der, der pludselig kickstarter det ja. her? Ja, altså, altså, altså de her
2: sårbarheds- altså stressperioder, ja, ja. overgangsperioder. Men, men også oplever vi, for eksempel hvis en, en kammerats forældre dør, eller kommer mm. til skade i en bilulykke, og så tænker man, jamen, hvis jeg gør et eller andet, så kan jeg holde min mor eller far i sikkerhed. Og så gør man det. Og det kan være et mentalt ritual, som sige sit tabel, Men det kan også være et eller andet. Man skal tjekke eller gøre på en bestemt måde. tage sit tøj på på en bestemt måde. Og så sker der ikke noget med mor eller far dagen efter. Og hvem tør så lade være? Det er tit mm. det, de beskriver. Så skete der ikke noget. Så er jeg nødt til at gøre det igen for at holde dem i sikkerhed dagen efter også. Så det er derfor, man får lavet den her kobling om det, at jeg gjorde det. Det var det, der holdt dem i sikkerhed. Og ofte så ligger der jo den her massiv utryghed bag i forhold til, hvad nu hvis min mor mm. dør. Mm. Øhm, fordi som jo er helt forfærdelig at være så man ramt af i forvejen. Lige præcis. Ja. Og der er der også et element af det, at det er jo en virkelighed, som vi alle er nødt til at leve med. Der er faktisk ikke noget, vi kan gøre, øh, når vi er, man kan sige, mi på 12 år. Hvad kan jeg gøre for at sikre mig, at min mor ikke kommer i en bilulykke i morgen? Det, 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 det kan det jeg ikke. Nej, nej, men det er så ubehageligt for, 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 for alle mennesker, vil sige, at... Og, så, og når man har landet ned på den, har det for fokus på det, og så, og så tænker du, at jeg er nødt til at gøre et eller andet.
0: Mm, og jeg det kan også, ikke bare lade stå til. Nej, men det er jo samtidig også fuldstændig vanvittigt overhovedet, at, og jeg ja undskyld udtrykket vanvittigt, men, men overhovedet at tro, at man... Øh, har kontrol over det, eller at man bærer skyld ja. for noget, som men, er fuldstændig ude af Men det er der,
2: hvor vi ser det meget forhøjet ansvar. Ja. Og det er også en del af OCD. Det her, mm. med, at vi tager ansvar for gerninger, der ikke er vores. Der er jo også, man kan sige, en, 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 en komponent af OCD, som går på, jamen, hvis man har en tanke om, øhm, for eksempel man læser om, at der er sket noget, der er sket et skyderi, der er sket et knivestrækning, der er for eksempel, altså, som Maria sagde før, der har været måske en voldtægt, og så kan man komme til at tænke, hvad nu, hvis det var mig, der gjorde det? Mm-hmm. Og nu taler jeg selvfølgelig de ældre unge. Hvad nu, hvis det var mig? Øh, og så ved at man har haft tanken, så tænker man, jamen det, at jeg har tanken, må jo betyde, at det var mig. Fordi hvorfor ville jeg ellers tænke det? Ja. Og der kommer den her meget, meget høje ansvar ind. Eller hvis jeg, ser, øh, en, en, hvis jeg er på vej hjem fra skole og ser og går forbi en børnehave og tænker, under, hvad nu, hvis jeg kunne finde på at, at over, altså, forgribe mig på de her børn? Jamen, så tænkte jeg, da det at jeg har haft tanken, så har jeg det her en kæmpe stor ansvarsfornemmelse. Og tager ansvar for både, øh, man kan sige, at bare det, at jeg har haft tanken, øh, er med, at jeg kunne finde på at gøre det. Mm. Men man kan altså også finde på at tage ansvar altså for andre, Det er mit ansvar, at min mor og far er i sikkerhed. Det er mit ansvar, at der ikke sker noget med dem. Og man kan også sige det her med,
1: at hvis man så samtidig har en uheldig kombination med, at man ser en film, ser et eller andet, og hvor der måske er nogen, der bliver voldtaget, er nogen, der bliver udsat for forfærdelige ting, og man så i sin spirende seksualitet mærker en rar fornemmelse i kroppen så kan man blive bar- Ej, nu mærkede jeg jo, at det var rart. Jeg kan godt lide at se voldtægter. Og der er det jo ikke kun både de sociale medier og film og alt sådan noget, men der kan det også være i forhold til gaming. Altså hvis man pludselig mærker, at man får noget altså, lyst, altså får en seksuel lyst af at spille spil, hvor man måske slår ihjel eller får point for at gøre forfærdelige ting, så kan man godt komme til at tro, at det hænger sammen. At mm. det jo er, at jeg bliver tændt, når jeg ser det her, eller når jeg gør det her, så må jeg jo være psykopat. Jeg, jeg, hvad hvis nu jeg er sådan en, så som i virkeligheden er skør, men jeg ved, det er ikke rigtigt. Og det må jeg hellere tøjle eller styre og stoppe. Mm. Øhm, og jeg tænker, at det er også vigtigt i forhold til, altså da vi lige nævnte beskrivelsen af, hvad OCD er, at der er også nogen, og det ser vi især hos de yngre, der ikke har tankerne, som faktisk bare har en følelse eller en fornemmelse af ubehag, og hvor det er den, der ligesom går ind og gør, at man bliver nødt til at gøre noget. Så man har handlingerne, man har kompulsionerne, man har tvangshandlingerne, men de er i stedet for en tvangstanke, der ligesom sætter dem i gang, så er det en voldsom følelse af ubehag. Og det ser vi typisk hos de helt små. Og det er også altså sådan, fra netop Marie-Louise siger, de der to-tre år, og op til de bliver omkring en sådan 9-10-11 år, så begynder de gerne at skulle have nogle tvangstanker, i stedet for bare denne her følelse, man kalder den sådan just right-følelsen. Altså, det skal føles rigtigt og ordentligt. Og ellers så er det et voldsomt ubehag, og så bliver man nødt til at gøre noget, indtil det ubehag forsvinder. Mm. Og det er nok også der, der er mange forældre, der bliver i tvivl om, jamen, det her kan jo ikke være OCD, for der er jo ikke nogen tanker, der er ikke nogen tvangstanker, når jeg spørger igen og igen, så kan hun ikke sige, hvad hun er bange for. Hun siger bare, at det her kan hun ikke holde ud, og at tingene skal være sådan her, eller hun bliver nødt til at vaske hænder ja, igen og igen. Ja, eller jeg tænker, at reagere med vrede, eller ja, et eller andet Hvis det ja. er et lille ja. barn,
0: så er det jo også svært at sætte ord på, hvad der ja. foregår inde i hovedet på en. Ja. Og de barbedukker skal bare stå i en speciel ja, række, på hylden, eller hvad der er, ellers så går de fuldstændig om op. Vi ja. skal nemlig tale meget mere om, hvordan man egentlig som forældre overhovedet opdager, at det måske at det her, der er på spil, man har et barn, der ikke trives. Og øh, hvad? Det, er jo, det, er jo, det er jo forfærdeligt at, at forestille sig, at, der skulle, at ens barn skulle gå rundt og lide på denne her måde. Ja. Kan I sige noget som helst om, hvad det er, man skal være opmærksom på som forældre Altså i det hele taget
1: kan man jo ja, være opmærksom på, hvor er der noget, som for andre ikke? hvad kan man sige, får et, at andre ikke får et ubehag ved at lade være at gøre noget, eller ved at gøre noget, hvor ens barn reagerer påfaldende,
0: altså reagerer anderledes. Og hvad kunne det være for eksempel? Kan, kan Jamen, komme nogle eksempler? Kan det være de der, nu siger jeg bare barbedukkerne mm. på hylden? Ja, øh, men man ved. kan
1: sige, at det kan ja. være med, nej mor, du må ikke røre ved mig, før du har vasket hænder. Eller nej mor, jeg vil ikke kramme dig, fordi at, at du har lige været ude og ordne noget i haven, eller du har lige gjort rent, du skal lige bade først. Ja. Eller, altså, så, så det er alles nogle ting, hvor man tænker, ej hold da op, det er men jo er bare det, mig.
0: Er det også der hvor man kan sige, at det måske i virkeligheden er en bekymring, der slet ikke allersvarende, fordi når du for eksempel siger noget med bakterier, mm. så vil jeg sige, at min 11-årig, han tænker altså aldrig på bakterier. Øh, han kommer fuldstændig mødebeskid op med hænderne og sætter sig til at spise. Så det er mig, ja. der skal sige. Er du så god ved at ja, 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 det her? men det er slet ikke en del af hans mindset nej, overhovedet og tænke nej. i de baner. Så kan man i virkeligheden også sige, at når det er noget, der ikke er allersvarende, altså det skal du ikke bekymre dig om. Ja. Du skal slet mm-hmm. ikke tænke præcis. på ja, øh, om, er en jeg, om bekymring. Lige som du har sagt så mange gange for i det her program.
2: Kan man sige noget om det, Marie Louise? vil sige også, øh, det er også den, hvor, hvor meget konflikt opstår der, når du beder dem om at lade være. Mm-hmm. Fordi man kan jo godt få, hvad man kan sige, en idé som barn, om jeg vil gerne have, at tingene skal være på den her måde, øh, og hvor så man så som forældre kan prøve lige så stille og rocke ved det. Ja. Og, hvor meget, og hvor meget modstand møder du? Altså nu har vi barbedukkerne på hyldene, og nu ja. tager vi dem faktisk ned og live for nu er der gæster. Præcis, præcis. Så hvor meget skrig og skrål, alt efter man kan sige alder, eller hvor meget råben og skriner og, og banken med døren osv., kommer der ud af det her, hvor man kan se, jamen, hvor, hvor man kan sige, at så bliver der nødt til at ligge noget andet bag, øh, hvis det er der er så meget øh, angst inde i dig, der gør, at du har så stor ubehag, at du føler, at du er nødt til at opføre dig på den her måde, og have så stor modstand imod, at jeg gør noget, tvinger dig til at gøre noget andet. Eller netop, at i dag der spiser vi udenfor, i dag der har vi piknik ud i haven, og vi vasker faktisk ikke kender lige før, end vi spiser, hvor meget modstand oplever du der. Så det er jo mere at prøve som forældre være nysgerrig på at se, jamen, hvor altså, kan vi gå imod det? Fordi nogle gange så har børn jo også en idé om, at jeg vil bare gerne have det på den her måde. Når, jeg okay, hvis du får en is, kan vi så godt på en anden måde. Så det er præcis. også det også, okay, så ja. kan en is gøre, hvis, hvis vi tager babedugerne og sætter dem omvendt, altså, så, de, så de vender lidt en anden rækkefølge, og så får <laughs> du en i fald. Er du med på den? Ja, okay. Så, I, altså, så har vi en god idé.
0: Nej, okay, Ej. og det er nemlig lige præcis det, jeg godt kunne tænke mig, Ja. Fordi at nu har jeg jo selv et, en, en hel masse børn, og det her med, at de er mærkelige med noget i en periode, mm. og ærterne skal ligge mm. den yeah. højre side yeah. af tallerkenen, <laughs> ja. ellers vil de ikke spise dem. <laughs> Nå, men altså, det ja, ja. hvor man tænker, undskyld, man altså, du ved, og, de, og de faktisk også kan gå fuldstændig amok over, yeah. hvis ikke kødet er skåret ud på den rigtige måde, og ærterne yeah. ligger til højre. Yeah. Øhm, det behøver altså ikke nødvendigvis at være tegnpositivt. Nej, det gør de. ikke.
2: Men, og det ikke. Og det er jo der, hvor man som nogle nogen kan sige, vi har lige en nysgerrighed på det. <laughs> ikke? Vi prøver at gå ind og se, om vi kan rokke lidt ved det. Ja. Æ, og, og, og der er sådan noget, som jeg kalder almindelig bestikkelse, er jo meget fint for at prøve at rokke lidt ved det. Ikke? Fordi ellers ja, så, så kan børn jo gå... Bel- det, det, ja, det, <laughs> det, det er som det, jeg altid plæderer for i det her program, oh, jeg, jeg, nemlig bestikkelse belønning. Bestikkelse yeah, yeah. men, men, men 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 at prøve det. Og okay. det, det, bruge lidt i den retning for at se, hvad der gør. Og selvfølgelig kan man også sige, er der noget, du tænker, der kan ske ved, at det er på en anden måde? For så kan man se, om der er nogle tanker bag. Ja, altså, man føles man det
1: ubehageligt? Præcis, ja, føles det rigtig ubehageligt. Og så samtidig vide, at der er jo en, en helt almindelig aldersvarende udvikling inden for det, vi kalder magisk tænkning, mm. som er en del af normaludviklingen. Det her med, om jeg går ikke på strejerne eller jeg skal slå på lygtepælen hver gang jeg går hjem fra skole, eller hvis jeg siger nat til mor og far 500 gange på den her måde. Så så sover de godt i nat. Mm. Så der er nogle ting, som er helt normale, fordi at børn har altså i forhold til rent udviklingsmæssigt, kan de ikke helt på samme måde sondre mellem altså virkelighed og, og, og
0: fantasi? Nej, plus er jeg, i hvert fald, det er det i hvert fald min egen erfaring, som fuldstændig øh, nu viser på det her område, at børn jo også rigtig godt kan lide ritualer, ja. faktisk. de ja. kan rigtig godt lide ritualiseringer omkring ja, ja. sændelægning, for eksempel, ja. at de skal ja. gøre det samme hver aften, og så ved ja. jeg, har selv en på fem år, Ja, og øh, som skal, og som skal øh, ja, 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 stå på en speciel måde, når han børster tænder og sådan noget der, fordi det skal ligesom være det samme hver evig aften, og så falder han simpelthen i Okay, og det er
2: jo også der, hvor man skal kigge på sådan et overordnet funktionsniveau, som vi kalder det. Altså, hvor godt trives dit barn? Mm. Hvor godt har de barn? Det kommer vi i, i børnehave eller i skole og fritidsaktiviteter. Har vi venner? Har vi alle de her ting? Så er der måske nogle små, som vi kan kalde finurligheder ja. i deres adfærd i forskellige perioder af deres udvikling men så er det ikke OCD. Nej. Nej,
0: altså storebror skal tis først, og så skal jeg tis bagefter Præcis. og sådan. Noget. Altså for så har man, så man fået det, et, det vi
2: kalder en idé om det, kan vi ja. gøre, og så næste uge så er det på en anden måde. Ja. Øhm, og, 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 og så er det ikke, men, men det er rigtig vigtigt at kigge på, hvor godt trives de alle mulige andre. Er de i stand til at gøre det, som alle andre børn på samme alder er i stand til at gøre? Øh, det er jo også rigtig meget af det vi spørger ind til. Jamen hvordan er de i forhold til jævnalderne? Kan de det? Kan vi sove ude? Kan vi være hjemme hos andre? Kan de være hjemme hos os? Må, må andre børn godt sidde i deres seng, altså, eller er de bange for deres bakterier eller, Ja, yeah. Og det er i virkeligheden der,
0: øh, ja. jeg hører dig sige, at man skal reagere som forældre, ja. At hvis øh, vi ligesom kommer hen et sted, hvor vi kan sige, at nu er det faktisk sådan, at hvis ikke storebror siger først, så kan han slet ikke sove ude, fordi der ja. er storebror måske ikke, så videre, Eller mm. øh, hvis de her barbedukker ja. ikke sidder i den rigtige rækkefølge på hylden, så er det brødet brød ja. helvede løs øh, og så videre, Eller måske ja. kan man slet ikke komme afsted om morgenen, fordi ja.
2: man skal først sortere dem, eller hvad og, ved jeg. Og det er der, hvor vi viser ud, at det begrænser deres udvikling. Det sætter simpelthen en hemsko for, hvad de kan. Og ja. det er der, hvor vi siger, så er det ikke godt nok længere, så skal vi ikke gøre noget. Fordi det er der jo ikke noget barn, der skal leve med.
0: Og så skal vi faktisk have hjælp. Og hvad der findes af hjælp, og hvordan man overhovedet behandler OCD, det skal vi tale om nu. Du lytter til Hjælp, jeg forældre. Ja, og i dag, der handler det altså om den psykiske lidelse OCD. Jeg har stor fornøjelse af fast medlem af mit panel, børnepsykolog Marie Tolstrup. Din titel er meget, meget længere Marie Tolstrup. Jeg ved det godt, men nu bliver du altså lige forkortet til børnepsykolog. Og så har jeg fornøjelsen af en særlig input-gæst, nemlig Ph.D., autoriseret børnepsykolog og lektor i klinisk børnepsykologi på Københavns Universitet, Marie Louise Reinholdt. Jeg skal lige koncentrere mig for at udtale dit navn (laughs) rigtigt. Vi taler jo om OCD i denne her episode af programmet, og vi har talt om, hvad hvad det overhovedet er, og hvordan man måske som forældre kan blive tunet ind på, at det måske er det her, der er på spil. Så bliver diagnosen. Måske stillet. Og hele det her med, hvordan øh, udredningsforløb og så videre øh, fungerer, det kommer I også ind på i jeres, øh, i jeres bog. Så derfor har jeg egentlig lyst, lyst til lige øh, øh, bare kort at sige, hvad skal man som forældre være opmærksom på i forbindelse med et udredningsforløb?
1: At man simpelthen sørger for, at der ikke er noget andet, der kan forklare, at man har OCD-symptomer. Øh, fordi at man kan godt komme til... eller børn og unge kan sagtens fremstå og have OCD, altså leve op til de her sådan diagnostiske kriterier, som vi var inde på. Og og egentlig kan det være meget tydeligt, om det her handler jo om OCD, men nogle gange så ser vi det, fordi det er et barn, der ikke er i trivsel generelt. Det kan være et barn med uopdaget, for eksempel en uopdaget autismespektrumforstyrrelse, en uopdaget ADHD eller anden problematik. Og så bliver OCD'en egentlig noget, som det kan ses som en form for sådan en belastning. Altså det bliver lidt en belastningsreaktion. Det er ikke sådan, man kendetegner nødvendigvis. Det er stadig OCD, men det er meget vigtigt, at man ikke går sådan helt alment behandlingsmæssigt til værks, fordi så behandler man jo faktisk ikke og hjælper faktisk ikke med det, der egentlig er med til at forårsage OCD.
0: Okay, så ved jeg også, at man skal være opmærksom på, hvem man henvender sig til med henblik på udredning? Det, det har jeg også nogle anbefalinger omkring. Vil du, vil du bare sådan kort lige sige, hvad skal man være opmærksom på, Marie
2: Louise? Ja, du skal selvfølgelig, altså du skal være opmærksom på, at det er en, en, en børne psykolog, der er autoriseret og, og som ligesom øh, følger god klinisk praksis. Du kan gå til egen læge øh, gå, og, 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 og høre om der er en måde der, hvem jeg kan henvise til. Ofte så har, de jo, øh, så har de så ved de jo hvem der er omkring hvor, hvor de bor og ellers så er det jo at, øh, at være sikker på, at du har med en børne psykolog at gøre eller en børne og unge- Psykiater. Ja, er ikke, skal jeg skal lige til sig at sig. sige, fordi hmm. hvor er psykiatrien ja. henne i ja. det her? Det ja. kan vel uh, ja. i
0: virkeligheden lige så vel
2: være en børne- og unge psykiater, som det kan være en ja. psykolog eller, eller hvad? Ja, det kan det sagtens. Altså, der, der, der kigger vi nogle gange lidt på, på, på graderne af, hvor vi er henad. Også hvis der skal medicinsk behandling over, som vi jo også ved, der ofte bliver brugt i forhold til behandling af OCD. Så skal vi have en børne- og unge psykiater indover.
0: Mm, fordi ja. I, uh, I udskriver altså ikke uh, medicin nej, øh, som, uh, som psykologer? nej. nej. Godt. når så diagnosen den er stillet ja. øhm, hvad sker der typisk så altså, hvad, 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 hvad findes der ligesom af, af, af
2: muligheder for at hjælpe det her ja. barn ja. Ja. Den, den, mest, øh, den mest anvendte behandlingsmetode hedder kognitiv adfærdsterapi øh, i forhold til man kan sige, en psykologs behandling og så alt efter graden og alderen også af barnet, jamen, så kan der være medicinsk behandling, som jeg også lige nævnte kort, ind over også. Øh, I forhold til at hjælpe med at, at dulme den angst, som opleves, når man skal ud og, og prøve at lade være med at lave sine ritualer. Altså, når tanken kommer, der, der opstår jo kæmpe massivt altså ubehag. der, er meget, 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 meget stor angst. Og der kan, der kan medicinske præparater så hjælpe med at holde den angst nede, så man, så man ligesom bliver mere modig i situationerne. Uh, har, du med, har du med en OCD at gøre uh, på et niveau, hvor vi kan gå til det med, 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 med psykoterapi alene, jamen så vil det være kognitiv adfærdsterapi, som altså går ind på at, at prøve at moderere adfærd, samtidig med at vi arbejder med kognitionerne, altså tankerne uh, og, og er nysgerrige på at gå ind og sige, jamen, hvad er det der er med til, at du tænker på den her, hvor er koblingerne opstået, hvad er det der sker, når du tænker, at, du, at, 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 du, at din mor under, hvad nu hvis min mor dør i morgen, jamen hvad er der, der, der får dig til at tænke, at så er sandsynligheden for, at det sker lidt højere, fordi jeg har tænkt det? Så der går vi ind og prøver lidt nysgerrighed på, hvad er det for en kobling, man har fået lavet, og prøver ligesom at afkoble den i, øh, i behandlingen. Okay, så
0: det, det, ja. det du siger, det er, at der findes en, en palette af forskellige befa- ja. behandlingsformer, den mest almindelige kognitiv terapi, men ja. medicin er faktisk også ja. øh, relativt udbredt til ja. behandling af lige præcis OCD, og det ja. har man gode erfaringer med. Ja. Ja. Øhm, ja. En kombination af de
2: to er vel også... Uh, ja, en, ofte. En, en, pers- ja. Helt sikkert, ja. Og der er jo studier, der viser, at en kombination af dem har den højeste effekt.
0: Ja. ja. Så er jeg jo nødt til at sige, at hvis det var mit barn, og, som fik denne her diagnose og blev sat i medicinsk behandling, så ville jeg være forfærdeligt nysgerrig på, om det var noget, der skulle vare resten af livet, eller, ja. om, mm. eller om det var noget, øh, man ligesom sagde, om det skal hun lige have ja. Ja. Øh, et par år eller et eller andet, eller ja. hvor er vi henne? Ja. Kan man slippe af med denne her ledelse ja. igen? det kan er i, hvert i mit fald. spørgsmål.
2: OCD er ikke en kronisk ledelse. Så det vil være en overgang. Det er en periode, at du vil få den her medicin, så du bedre kan kan indgå i behandlingen. Altså i, i den psykologiske behandling. Fordi du simpelthen tør mere. Så du tør lade være med ritualerne, mere. Så det er den kobling, der er, man kan sige, der mellem medicin og den psykologiske behandling. Det er, at, at det, så, så du responderer, at altså, du svarer bedre øh, på den psykologiske behandling, at det som studierne finder, når du får medicin også. Men så skal vi træbe lige stille ud af medicinen, samtidig med den psykologiske behandling, så fortsætter. Så du, så du også tager ejerskab for, jamen det er faktisk mig, der gør det. Det er ikke kun, fordi min hjerne modtager medicin, at jeg er i stand til at lade være med at udføre mine ritualer. Jeg kan faktisk også godt selv. Øh, og det er en rigtig, rigtig vigtig overgang, for, det, så er der stor risiko for at Bagefald, når snart vi stopper med medicinen, jamen så, 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 så er vi tilbage hvor vi startede. Okay. Så den her udfasning er super super vigtig i forhold til at have god effekt af behandling. Okay. Og
1: det er også vigtigt at sige, at størstedelen af dem, vi ser, de får ikke medicin. Ja. Altså det er kun øh, dem, der er allerhårdest ramt, hvor at man simpelthen altså, har brug for at få nedbragt angstniveauet. Mm. Altså, det er jo også derfor, at det en, eller er en angstlidelse, fordi at der er så høj angst. Ja. Øhm, så det er kun i de tilfælde, hvor der enten er afprøvet terapi, og det ikke har haft den rigtige effekt, ikke har virket efter hensigten, eller hvor at barnet eller den unge er så hårdt ramt, at de ikke kan indgå i et terapeutisk forløb. De kan simpelthen ikke sidde ind og at, at tale om tvangstankerne, eller modsige dem, eller ture og gå imod tvangstankerne, som er meget det Eller overhovedet det ud af døren. Lige præcis. Så tænker, mm-hmm. Og ja. så, så det er det der, fordi at, at jeg synes, nogle gange kan der godt opstå nogle sådan misforståelse omkring, at alle børn og unge får også bare medicin, og, og jeg synes egentlig, at i hvert fald alle de børn og unge vi arbejder sammen med, de, de er meget opmærksomme og påpaslige på, at det her er noget, man giver, når der er så høj en grad af forpinthed, at det faktisk vil være næsten uetisk at lade være. Mm-hmm give medicinen, fordi man skal jo hjælpe med at sørge for at komme i bedring. Og nogle gange så gør, forhåbentlig oftest, gør medicinen det, at der kommer et overskud og et løft og et fald i ubehag og angst, så man kan indgå i terapien og dermed få den rigtige behandling.
0: Okay, så derfor så kan man sige, at de to, de kan være, altså, det er i virkeligheden, det jeg hører dig sige, at det kan være et samarbejde mellem okay, s- ja, ø- ø- psykiatri og, 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 ja. og, 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 og psykolog.
1: Ja, og man kan jo sige, at i de offentlige regi, nu sidder vi jo ø- i privat, og så selvfølgelig har Marie ø- sin stilling på KU, men, men i ø- børne- og rundt omkring i landet, der er det jo både et samarbejde mellem altså, psykiater, psykologer, specialpsykologer, sygeplejersker og, og andre specialiseret personale, som indgår i, i den fælles indsats. Mm. Og det er jo, altså, efter vores mening, altid det, der er bedst, når man får en tv- færfaglighed ind over for at hjælpe børn og unge. Mm. Øhm, og det er jo det, der
0: er rigtig vigtigt. Så det er ikke sådan, som man ofte forestiller sig eller hører om, at I bare er imod alt, hvad der hedder medicin og psykiater. De vil putte medicin i vores børn altså og unge for jo, pris. Sådan ja, er det slet ikke. Det
1: er der jo nogen, der er. Men ja. det, er ikke, det er ikke sådan, vi ser det. Altså, så det er ikke et enten eller? Og nej, det er ikke
0: sådan, at hvis man til en psykolog med sit barn, så, så kan I ikke hjælpe barnet, hvis det er medicinsk behandling, for eksempel. Så,
2: så opstarter vi selvfølgelig samarbejde med en børne, og unge psykiater. Okay.
0: Ja. Hvad hvad skal der egentlig til? Hvilke faktorer, vil I sige, spiller ind i en vellykket behandling? Altså, hvis et barn, der er voldsomt pladet, skal have det bedre. Hvilke faktorer spiller sig ind? Jamen, det er jo næsten altid motivation.
1: (laughs) Motivation er en kæmpe faktor i i alle former for psykoterapeutisk behandling. Og hvis jeg skulle pege på den anden, så er det en, en velvilje. Både fra selvfølgelig barnets i forhold til motivation, men også fra forældrenes side. Altså et, et ordentligt samarbejde dem imellem, og en forståelse for, at her bevæger vi os ud for noget, hvor vi har brug for at gøre, undskyld, sådan groft sagt, hvad der, hvad der bliver sagt. Ja. Øhm, så altså, hvis, hvis der er øh, forældre, som føler sig utrygge, eller ikke føler sig ordentligt klædt på, altså, og, og på den måde kan komme til at, at, at modarbejde, eller måske nogle gange i de færreste tilfælde, gudskelov kan være direkte uenige i den behandlingsindsats, så vil det jo påvirke effekten. Af behandlingen. Men motivationen er vores største opgave at skabe, fordi når du kommer ind og lider af OCD og er så bange for dine egne tanker og handlinger, så vil du jo ikke være super motiveret for at gøre noget andet eller tænke noget andet. Og der er det jo vores fornemste opgave at skabe den motivation og sige, prøv at høre, det her det kan gå væk, jeg kan hjælpe dig. Altså, men vi gør det i tempoer på en måde, hvor du skal blive udfordret, du vil få det svært, men det her det bliver bedre. Mm. Og det er jo enormt vigtigt at, få, altså at skubbe mm. på med at få skabt den motivation, og ikke at forvente, at man kommer vandrende ind. Hej, jeg skal have hjælp til min OCD. Sådan fungerer det jo meget, meget sjældent. Mm. Så det, det, du siger, det er også, at det kan tage tid? Ja, det kan det. Og det er også der, hvor igen OCD adskiller sig fra de andre angstledelser. Det kræver oftere længere behandlingsforløb. Øhm, de bliver oftere mere forpinte. Øhm, og, og skjuler det også oftere mere, fordi det er så skamfuldt. Der er så meget forbundet med det, som er enormt pinefuldt. Øhm, og så er der også kommet en forståelse, sådan lidt samfundsmæssigt og i, i retorikken i hverdagen, hvor folk er sådan lidt, om det er også min OCD, eller, og hvor det er sådan, nej, det er det ikke. Fordi <laughs> hvis du har det for det første siger du det ikke på den måde, men det bliver også, øh, altså det kommer til at, at være krænkende og nogle gange støden over for dem, der har det. Fordi det er jo noget, man lider under, og det er noget, der gør ondt. Og, og derfor er man ikke selvfølgelig så tilbøjelig til at dele det, fordi at man netop er bange for, hvad tænker de andre, og gør de grin med mig, og øh, vil de synes, jeg er ulækker, eller skør, eller underlig, og vil de stadig være mine venner. Så det er jo enormt sorgfuldt
0: øh, at have det sådan. Mm, så det skal vi altså holde op med at sige, det der med, oh my god, nu pigger min OCD lige, når jeg ser et eller andet. Det er ja. overhovedet ikke uh, spor sjov for dem, der rent faktisk har OCD. Marie-Louise Reinholdt, uh, don kan man blive
2: helbredt for sin OCD? Ja, det kan ja. man takkens. Øh, man kan Behandled, ikke? Helbredt, helbredt, behandledt, jeg synes ja. okay, Det var kan... et forkert ord. Det er så fint, Marie. No worries. Men det, ja, det kan man takkens. Altså. Øh, og vi ser jo faktisk, vi er jo heldige på børne- og unge området, fordi der har vi meget større succes. For jo kortere tid, du har haft det, jo bedre er mulighederne for at blive og tidlig behandling og tidlig indsats. Den tidlige okay. indsats kan vi ikke understrege altså, nok. Øh, præcis. Og, og, og det jo, jo mindre tid, du har gjort det, jo mindre sidder det ligesom fast, er nok den bedste måde at beskrive det på.
0: Fantastisk. Ja? Så det vil sige, at øh, vores... Øh Højt elskede børn, de har faktisk en stor De har meget bedre en, de har bedre odds ja, end, har de. End, end, end os, der ja. er, er, er længere op i årene. Ja. Okay. Findes der så nogen, er jeg nødt til at spørge børn og unge, som ikke kan hjælpes?
2: Det kan jeg jo ikke svare på. Nej. Nu, nu er det jo har du svært mødt nogen? Øhm, jeg har mødt nogen, der har været meget, 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 meget hårdt ramt. Hvor så ved hjælp af netop også samarbejde med psykiatrien og medicin, så har vi været i stand til at komme i mål. Men hvor den, man kan sige, at den psykologiske terapi alene ikke var nok.
0: Okay, ja. Så.
1: Og det er jo også det igen med at kigge på, jamen, hvordan hvordan måler man så at sige, at, at man er behandlet eller velbehandlet eller har fået det godt, fordi for nogen, hvor, hvis det ikke er, er kun er OCD for eksempel, hvis de også har en autismespektrum spektrum så kan ritualer i en vis grad faktisk være noget, der netop som du var inde på, altså skaber tryghed og struktur og gør, at man kommer ud af døren og får en god dag. Og der skal vi jo passe på med at fjerne det. Altså der kan det jo faktisk være en, en støtte øh, støttefaktor altså i, i ens hverdag. Det som vi... Øh, tag udgangspunkt i, det er forpintheden. Altså det det her med at at føle, at man har kontrol. Fordi det er også igen, hvad er normalt? De fleste har jo tanker, som kan minde om tvangstanker, men det er hele tiden det her med, kan du lade dem være? Kan du selv have kontrol over, hvad du gør? Og har du et generelt funktionsniveau, så du kan gøre og fungere i livet, som gør dig glad? Det er ligesom det, der
2: er vores udgangspunkt ja, om altså, målet. Altså det her med at optimere livskvaliteten. Ikke? Ja. Så hvis du har med børn og unge at gøre, der har andre lidelser også, som, som Marie siger, med autisme, ADHD eller lignende, hvor nogen, nogen, altså en, en meget høj form for struktur, som kan ligne ritualistisk adfærd, men faktisk kan være med til at altså højne livskvaliteten, så er det jo det, vi går ind sammen med familien og siger, jamen, hvad er vores mål for behandlingen? Hvornår ser vi behandlingen som værende succes? Og det er jo, når vi har optimeret livskvalitet. Så det er det samlede billede, og det er selvfølgelig
0: også et kig på, hvad der ellers måtte være af problemstillinger eller eventuelle diagnoser. Og så nævner I det her med familien, og der tænker jeg i høj grad, at det selvfølgelig er forældrene, som spiller en vigtig rolle, når børn lider af OCD og meget gerne skal have noget hjælp. Det skal vi tale om nu. Du lytter til Hjælp jer forældre. Ja, jeg sidder altså her med to virkelig uh, kloge og spændende kvinder. Det er nødt til at sige, tiden den fiser bare derude af i godt selskab. Det er fast medlem af mit panel, Marie Tolstrup. Du er autoriseret børnepsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi med børn. Og så har jeg altså i dag en særlig gæst, Det er nogle sindssygt lange titler, jeg Vi skal have alt med mig. Vi skal have det hele med, fordi det er to meget kloge kvinder på lige præcis dagens emne. Det er altså Marie-Louise Reinholdt Don og du er... PhD, så er du autoriseret børnepsykolog, og så er du lektor i klinisk børnepsykologi på Københavns Universitet. Sådan, det tager næsten et par minutter alene at komme igennem jeres titler her. Vi taler jo altså om OCD, vi taler om, hvad det er for en størrelse, hvordan den ser ud, hvordan den opdages. Og vi taler også om, hvordan den behandles. Og når vi taler behandling, så kan vi ikke komme uden om forældrenes rolle i lige præcis den proces. Hvad hvad oplever I helt overordnet, at det gør ved forældre, når deres barn får diagnosen OCD? Eller at deres barn lider af det her? Det er jo meget
2: hårdt. Vi vi møder jo forældre, der er meget hårdt ramt også. Man man, Man har det kun så godt som ens mindst man kan sige, det er barn, der har det mindst godt derhjemme, som plejer vi lidt at stille op for forældrene. Og det ser vi jo også. Det er jo familier, der lider, der kommer ind. Ikke kun børn, men også, også man kan sige søskende og forældre. Øhm, men, men jo som, som Marie også sagde tidligere, som, som vi oplever også er meget motiveret for at få den hjælp, som de kommer ind og får. Og så har vi forældrene med tæt hele vejen igennem. Vi har forældre-workshops i de behandlingsgrupper, som vi har. Øhm, de får, vi, vi har e-mail, vi har telefonkorrespondance osv. Så vi prøver at holde det meget tæt i løbet af behandling. Så de også har øh, både deres egen plads i forhold til forældre-workshops med dem, hvor de ligesom kan få, få ventileret deres frustrationer og spørgsmål og alt det her, som de selvfølgelig har undervejs. Øhm, men jo så også, man kan sige, hvor, hvor de hører også sammen med barnet hjemme, hvad er det for nogle aftaler, hvad er det, vi skal øve til næste gang, hvad er det, vi skal gøre, øh, og kun med forældrene så tæt på ser vi den, den rigtige succes i forhold til behandlingen. Øh, fordi de spiller så stor en rolle i forhold til at få, få øvet og, få, ja, og få givet belønning og alle de her ting undervejs, som er så vigtige for at opretholde motivationen, når det bliver svært. Og det gør det. Mm. Det er rigtig, rigtig, rigtig svært og rigtig, rigtig hårdt at komme igennem et behandlingsprogram for OCD. Øh, Hvorfor er det, du siger også, at det går, går to skidt frem og et tilbage? Og så videre, eller? Ja, fordi lige pludselig så hiver vi jo lidt sikkerhedsnettet væk. Vi giver selvfølgelig behandlingsværktøjer øh, først, men så er der jo også en forventning om fra vores side, at så skal vi til at gøre noget andet. Og der håber jeg, at vi er meget tydelige i de forventninger både til børnene og forældrene om, at det kan vi godt nu men det er stadigvæk hårdt. Øhm, vi gør det selvfølgelig med børnene, at de unge hen hos os først Forældrene det ser de kan. Men når man så ligesom skal ud og stå på en to ben og gøre det derhjemme og, f- og de konflikter der kommer, den vrede, den frustration, alle de følelser der kommer hos børnene og forældrene ligesom stopper med at svare. Jamen er du sikker på, at der er ikke bakterier på min hænder? Og mor og far bare siger det. Det skal vi ikke snakke om. Vi skal ja, fordi, gøre noget andet. Ikke? Ja, jeg skulle lige til at spørge ja. en konkret. Hvad ja. kunne det for eksempel ja, være? Men det er lige øh, øh, præcis øh, den der eller øh. eller nærmest altså tage dem sådan alt efter alder og, og holder dem fra at gå ud og vaske. Øh, og så selvfølgelig støtter dem i behandlingsteknikkerne med at skifte fokus over på andre tanker, hjælper dem med at gøre andre ting, som er mere hensigtsmæssige. Men der vil komme meget stor modstand og meget store frustrationer. Øh, og, det, og det ligger vi ikke skjult på til forældrene, at de har en kæmpe, kæmpe stor opgave at løfte her. Så det handler også om, at, at de skal finde overskud, som kan være svært, fordi ofte har de jo levet i måske overviset med et barn, der har det rigtig, rigtig svært. Så de kommer jo ind, hvor de ikke har særlig meget mental overskud. Og så beder vi dem faktisk om at finde det sidste tilbage mm-hmm. i de uger, som de jo så er inde hos os for at komme i mål, ikke?
0: Ja, og de er i forvejen øh, måske ikke øh, fulde af ressourcer på det her tidspunkt, som du Nej. selv siger. Nej. Det er jo alt andet lige at bede sit bar eller bede, bede forældre om at i hvert fald i situationen. Jeg ved godt, man skal have det lange lys på og sige, nu hjælper jeg faktisk min barn, men i situationen påfører man det jo yderligere ja. smerte. Ja.
1: ja, det er også det, er det der med at kigge på, netop som du siger, langsigtet, men det, det som er rigtig vigtigt, og som er forældrenes store opgave, det er at hjælpe med at stå imod. Altså, og, og ikke at gå med OCD'en, som vi siger, men faktisk at, at, at stå imod. Og der, forældrene har meget ofte, især jo yngre barnet er, været en fast del af ritualerne, af tvangshandlingerne. Fordi mm-hmm. de er med til at af, til at købe det rigtige, til at sætte det på den rigtige måde, til selv og vaske hænder, ja. til at ja. tillade, at man tager badet på tre timer og alle de her altså sådan ting, og hjælper med at tjekke, nej, du har ikke slået noget op på sociale medier. Altså, ja. Så forældrenes rolle er ofte meget stor, og der er det vigtigt, at de både forstår, hvorfor de skal holde op, fordi det er jo det, man vil kalde en vedligeholdende faktor, men det er også vigtigt at sikre sig, at barnet eller den unge har de, hvad kan man sige, teknikker og værktøjer til så at stå imod ubehaget, så man ikke bare som Forældre fjerner alt det, hvad kan man sige, alt det vedligeholdende og forventer, at nu kan de klare sig selv. Og det er også derfor, vi nogle gange ser, når de så kommer afsted, øh, enten flytter hjemmefra eller kommer afsted på efterskole eller højskole eller noget, så pludselig er der ikke nogen til at hjælpe med deres ritualer. Og det kan gå to veje. Så kan det faktisk gøre, at det udfordrer en grad, hvor de finder ud af, at hov, jeg glemte at gøre det, men det gik alligevel. Der skete ikke noget. Præcis. Ja, ja. Eller hov, der er ingen, der kan hjælpe mig med det. Nu føles det endnu værre. Og derfor så pludselig, at man får et, et større behov for hjælp, og dermed
0: ender med at skulle komme ind og få professionel hjælp. Det lyder som om, at det faktisk stiller helt utrolig mange krav til forældrene at have et barn med den her lidelse og et barn, som også gennemgår i det behandlingsforløb. Hvad gør det ved den samlede familiedynamik? Hvad gør det ved søskende osv.? Hvor meget fylder det her i jeres oplevelse ude i
2: de familier, som er ramt? Altså, det fylder rigtig meget, de står på. Og der er det også vigtigt, at det, og det ser vi jo også i den første man kan sige, work- workshop med forældrene, hvis der er søskende, at de så også sikrer sig at tage tid til dem, øhm, sådan så de ikke bliver helt negligent i den periode, men at det er måske, kan man, kan man øh, sætte nogle timer af til det, kan man reducere sin arbejdsbyrde i de uger, så vil det være hensigtsmæssigt at gøre, fordi det tager tid og det er en kamp, men det er en rigtig, rigtig vigtig kamp, og det er der, man siger, jamen, du må ikke du må ikke så hjælpe med at spritte af nogle gange vil jeg så sige, du har 30 gange om dagen hvor, du, hvor dit barn beder dig om at spritte deres mobiltelefon af, så må du ikke gøre det to gange, fordi bare det Øh, altså bare det, at man giver efter en lille, bit, altså en lille bit smule, jamen, så vil barnet blive ved med at spørge og blive ved med at spørge og se, jamen far gjorde det jo, så er det jo nok også rigtigt, fordi hvorfor gør han det ellers? Og det er der, hvor vi, 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 vi går at vi skal simpelthen have, have, alt, øh, have, have alt den her væk, når det er sådan, at behandlingsteknikkerne er på plads. Men der vil jeg jo også I at sige, at hvis der er nogen forældre, der sidder derude og lytter med, det er jo ikke det, vi, altså det er jeg siger nu, og det er jo ikke, at I skal ligesom hive, hive alt væk nu, fordi at jeres børn eller jeres unge har jo ikke andre teknikker lige nu, øh, og det er jo også noget, som vi siger den første forældre-workshop, I må altså ikke gå hjem og gøre det her nu, I skal lige vente, til vi siger, jamen nu kan de godt selv, og vi har set, at nu kan de gøre noget andet, de kan fælde fokus, de, er, de har nogle teknikker til at gøre noget andet end deres ritualer, øh, så I må ikke bare hive det væk under dem nu. Ikke? Hvad kan der ske, hvis man gør det, altså hvis man
0: for eksempel lytter med nu her og tænker, mm. den behandling kan jeg da godt selv lige der ja, øh, ja. derhjemme, hvad, hvad vil der så
2: kunne ske, Altså, det er jo svært at give sådan no, noget, no, der er nej, helt op, men, men, men du kan worst, jo komme, worst, til, worst du kan komme til at ja. og, 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 og gøre mere skade end gavn i de tilfælde, og faktisk gøre OCD'en værre, mm. ikke, eller OCD'en flytter sig over på noget andet. Okay, så siger min mor, at jeg ikke må være skænder. Jamen så, fordi det, det er jo en anden ting, vi ser ved OCD. OCD, den, den, den flytter sig gerne. Jamen så kan det være, at jeg skal tjekke stikkontakterne, den ene nu, så skal det være, at jeg skal tjekke noget andet. Nå, nu siger min mor, at jeg ikke må tjekke stikkontakterne mere, men så kan det være, at det opeskalere, og så er der en masse andre ting, jeg skal gøre i stedet for, er du ikke, man kan sige trænet inden for det, jamen så vil det være svært måske at se, så, så du kan komme til at skubbe en OCD til at blive endnu værre bare inden for andre områder, hvis, ja. du, hvis du lukker ned for det ja. øh, som markant, ikke? Mm-hmm. Jo og mindre tydeligt, ja. så kan det være børn, når de unge begynder at
1: skjule ja. deres OCD, fordi de ved, at deres forældre holder øje med, at de skal gøre noget andet, og så bliver det sværere at spotte den. Ja. Og samtidig får jeg lyst til at sige, at altså sådan helt generelt, når vi taler om psykiske lidelser hos børn og unge, så er det nærmest uanset hvilken, så er for ældrene og familien massivt hårdt ramt. Og det er egentlig noget, der, synes jeg, ikke får, får nok opmærksomhed. Og, og nu her, der er jo alt... Nu sidder jeg jo i privatpraksis, og man kan sige, lige nu florerer der jo i forhold til 10-årsplanen for psykiatrien simpelthen så meget fokus, hvor at alle de store sådan foreninger inden for området, både Dansk Psykologforening og, og Dansk Børn- og Selskaber og flere, altså de, de prøver på at skabe fokus på, hvor vigtigt det er med tidlig indsats, og med at sørge for, at alle får den nødvendige hjælp. Fordi altså det... det det siger jo nærmest sig selv, at hvis de ikke får den hjælp hurtigt, og netop ikke har ressourcerne. Vi nævner også nogle ting, som hvis man kan tage fri, og hvis man kan gøre de her ting, og komme ind ja, til og også be- at betale at, selv at betale op egen private private. Præcis. Præcis. og egen lov. Til privatpraktisere og det er
0: jo ikke alle, der har den Nej, mulighed.
1: det er det ikke, og det burde ikke være sådan, at det er det, der skal til for, at man får den rigtige hjælp. Det er Nej. egentlig det, jeg synes, der er rigtig forkert. Der burde jo være en børne hvor hvor de får lov til at yde hurtig, kompetent, specialiseret behandling og hvis der nogen, der ved bedst, hvordan man gør det, jamen så er det jo sjovt nok dem, der sidder der. Og det kunne bare være rigtig rart, hvis der i hvert fald også politisk blev lidt anerkendelse af, at det er der, man starter, og man ikke bare straks siger, jamen så skal psykologerne bare behandle nogle flere. Jo, hvad hvis nu vi ikke var så mange, man behøver at behandle? Fordi der faktisk var et ordentligt net
0: til at gribe alle, uanset om man har råd til at betale selv, eller holde fri selv, eller ej. Og nu ser du tidlig indsats. Det kan jo altså også være svært, hvis man opdager, at der er noget Øh, men så skal hænge i en kø øh, ja. for at få hjælp ja. i, øh, i halve og hele år. Så, ja. så, 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 så der er et, øh, et åbenlyst problem der. Nå, det er der, og det er jo også et problem, som
1: vi også altså, møder, selvom vi sidder i privatpraksis, som også er i kommunerne i forhold til PPR og noget, der kommer meget fokus på omkring det her med at få skabt en indgang, som bliver nemmere for forældre at navigere i. For det er nok noget af det, som Marie-Louise så fint sagde, når vi møder dem, jamen, så har de været der i mange år. Og, og så kan det være, at det er OCD, de kommer med, men at der faktisk er noget andet, og, og at de simpelthen er så pressede i PPR, at de faktisk ikke, og det er pædagogisk-psykologisk rådgivning i, i kommunerne, hvor at psykologerne, skolepsykologerne sidder også, og hvor de jo, der er jo ikke noget, de heller vil end at hjælpe og gøre deres, men hvor der er så stort et pres, og det får de ikke altid lov til.
0: Mm. Har forældrene også brug for støtte og hjælp i den her periode i virkeligheden, og det er jeres oplevelse, at der faktisk også er brug for, at, at de også får noget hjælp?
2: Ja, ja. det er der. Ja. Og det er også derfor, at vi har et rum for dem også. Vi har, vi har forældresamtaler også med dem. Vi skriver mails til dem efter hver gang, at de har været inde til en gruppe, gruppeterapi, så får de en mail, hvad har vi lavet, hvad vil vi gerne have, der bliver gjort til næste gang. De skriver mails, vi svarer på mails, øh, og, og det er et rum, der, der skal være der, øh, fordi de har brug for støtte, og også for brug for at høre, at det går den rigtige vej, selvom de måske møder massiv modgang derhjemme for deres barn af, i forhold til, at ja. altså, der er mange oh, konflikter. Ikke? Ja, ja, og de men, oplever ja. alt det
1: svære og præcis. kan være bange for, at gøre det forkerte og ja. alle de her ting. Og, ja. og det er jo noget, der er vigtigt at være med som støttepersoner på ja.
0: sidelinjen. Og så, i, ja. forhold til, gør, I gør det rigtig godt, lige præcis. og I gør, I gør alt det rigtige. Ja, og, og vi giver, eller, eller, vi giver øh, den øh, belønning i form af rosende ord. Det har man vel virkelig brug for at høre, når man står der, og ens barn lyder noget så forfærdeligt vi nærmer os desværre afslutning på programmet jeg godt tænke mig lige at spørge, hvis det ikke er ens eget barn der lider af OCD, men måske et barn i ens omgangskreds eller i en af ens børns klasser som har OCD er der en god måde at tale med sit barn om, som måske har en kammerat henne i klassen, som har OCD nu taler I, I taler meget om det her med, at det er mm. pinligt og det er skamfuldt yeah, og det er yeah. tabubelagt og så videre, og man kan blive drillet med det men... er der en god måde at tale om OCD
2: på med børn? Så jeg tænker det er jo, det er jo som, så mange andre ting, hvis der er en, der har brækket benet, hvis der er en, der har diabetes, hvis der er en, der har HD, Altså er har med at af, afdramatisere, mm-hmm. ikke gøre et stort nummer ud af det. Mm-hmm. Øhm, altså fordi øh, altså for de, øh, det, det er jo noget, vi alle har fra tid til anden. En eller anden form for, for sygdom eller ledelse har de fleste i løbet af deres livstid mm-hmm. af en art. Så det er noget med at tale om, nå jamen altså sådan er det for Søren lige nu. Han får hjælp og... Og så er vi videre. Han er ikke skør eller rationel eller, eller noget af den grund. Han er netop så ligesom. Øh, øh, og så ja. det. Altså, er altså, er bange for det som ja, forælder? Og sin egen din egen tolerance over for det. Ja. For det er jo tit, altså, børn, de børn kigger jo på deres forældre og andre voksne for at se, er det her noget, jeg skal være bange for? Mm. Og hvis du som forælder bare er totalt cool omkring det og tænker, nej, sådan er det jo bare lige nu. Det er der jo ikke noget galt i, altså nu hvor han får hjælp, eller hun får hjælp, mm. som der skal til, så er det jo at vise, at du ikke er bange for det. Det er det allervigtigste aller at gøre, ikke? Ja, det der med, at børn gør ikke, hvad vi siger, de gør, hvad vi gør.
1: Og ja. det kan godt være, at man står og taler pæne, rosende ord, men at man så også, måske selv kan man sige, at det var da også lidt underligt, og det er da også lidt sært. Eller altså, prøve at hjælpe ens barn med at være nysgerrig, om. hvorfor tror du, han gør det? Eller, altså, for, fordi det her med ligesom at få afstigmatiseret det. Mm. Altså, jeg tror ikke på det her med at få fjernet diagnoser. Det er jo ikke diagnoser der stigmatiserer det. Er Nej, men vi kan måske blive
0: måske bedre til at tale om ja, det tænker jeg, at tale om det med hinanden til ja. i, i, i en eller anden grad. Ja, og børnene og, 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 er faktisk
1: ufattelig gode til det. Ja. Det er ja. som altid de voksne skyld, ikke? altså ja. Når jeg møder børn, der føler, at de bliver udsat for stigmatisering eller misforståelse, så er det jo ofte noget, hvor at der er nogle forældre, der ikke helt har forstået, hvad sårbart det er, eller hvad det handler om. Så det der med at prøve mm. at gøre sig klogere på noget, og egentlig ikke være så dømmende i forhold til, at det kan være noget
0: farligt, noget der smitter. Ja. Så hvis man har et barn, enten i sin familie, sin omgangskreds, eller blandt en af sine børns venner, så handler det i virkeligheden om at smide denne her berøringsangst Præcis. langt væk og yeah. sature tale om det. Vi når desværre ikke mere i denne episode af programmet her. Det uh, Tiden fløj afsted i virkelig godt og interessant selskab. Jeg var uh, i uh, ja, uh, vidunderligt selskab af fast medlem med af mit uh, panel her. Det er børnepsykolog Marie Tolstrup. Du får simpelthen ikke den lange titel nu. Nu har vi fået den flere gange. Til gengæld så får særlig input-gæst uh, Marie-Louise Reinhold Donn. Hele titlen med. Du er nemlig autoriseret børnepsykolog, så er du Ph.D. og lektor i klinisk børnepsykologi på Københavns Universitet. Emnet var altså OCD, og i særlig grad det her med, hvad man stiller op, hvis ens barn er ramt af OCD. Og vi tog udgangspunkt i den bog, som de to dygtige kvinder her har skrevet. Den hedder Når dit barn har OCD, en forældrehåndbog, og den er udgivet på akademisk forlag. Mit navn er Marie-Esloma Quartrup. Tak fordi du lyttede til Hjælp, jeg er forældre.
3: Like